0: Es geht los, Devinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht. Das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten und herzlich willkommen zu Stevenio Talks. Hallo, liebe Community und herzlich willkommen zu Stevenio Talks 500... Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. 508 soll das, glaube ich, sein. Nee, 509. Letzte Woche war 8. Ja, ich klee das immer so dahin. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer auf Papier mache. Das mache ich seit Folge 1. Mache ich übrigens Herrenspielzimmer auch. Dass ich mir das immer ähm, quasi so, wie so ein Zettel nebenan aufschreibe. Nebenbei. Ich fühle mich dann immer so ein bisschen wie der Wetten-Das-Moderator. <lacht> Quatsch. Ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's, ihr hört das schon äh, nicht so gut. Ähm, wir sind alle krank hier, mal wieder im Hause Krömer. Was daran liegt, dass, äh, keine Ahnung das ist halt so, ne? Das werden die Mamas und Papas unter euch kennen. Wenn es einer einschleppt, haben es alle. Ähm, bei uns hat Leo irgendwie, glaube glauben wir eingeschleppt. Aber das weiß man auch nicht so richtig. Ähm, äh, Leo hat halt, ja, wie soll ich sagen, noch nicht so ein ganz krass trainiertes Immunsystem. Es kann auch sein, dass ich oder meine Freunde das eingeschleppt haben. Ähm, ne? Aus der Schule. Aber es ähm, bei uns nicht so krass reinhaut, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall ist kein Corona. Falls ihr fragt, wir haben irgendwie machen täglich Test, also negativ, es soll ja auch noch möglich sein, dass man einfach guten alten Schnupfen hat, ne? Soll ja möglich sein. Haben wir. Äh, aber Leo hat es am härtesten getroffen. Der ja, der hat ja halt noch, noch nicht so viele soziale Kontakte wegen Corona gehabt. Und der hat noch ein bisschen ein untrainiertes Immunsystem. Und wenn der sowas bekommt, dann richtig. Also der gestern Abend im Bett irgendwie, der schläft halt auch sehr unruhig, ne? Wir haben da ja noch so ein Babyphone. Und äh, nonstop hochgerannt, ne, weil er immer wieder aufgewacht ist und meine Freundin äh, kam schon mit, das klingt ja nach Pseudokrupp, weil er wirklich so also krass hustet aktuell und auch ja, gestern Nacht teilweise nicht so gut Luft bekommen habt. Also hier ist richtig was los. Ähm ich war jetzt auch zwei Tage nicht in der Schule, weil, wie gesagt, es mir selber ziemlich beschissen geht und ähm, ja irgendjemand natürlich auch zu Hause bleiben muss und auf Leo aufpassen muss. Das ist halt nun mal so. Und ja, das haben wir halt dann so gelöst. Ähm, ja, ich habe auch Kopfschmerzen des Todes jeden Tag aktuell. Ich habe mir gerade ein Ibo reingepfiffen, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Ähm, mal eine Frage an euch: Mamas und Papas da draußen. muss mir immer auf meine Liste schreiben? Ähm, das wollte ich schon immer mal fragen. Sagt mal, ähm, ich, meine Frau und ich führen jedes Mal einen Kampf darum, ob wir Leo Medikamente geben. Weil irgendwie, er hat so einen Ibo-Saft für, für Kleinkinder, schrägstrich Babys. Also ganz normale ne, Ibuprofen, ähm, schrägstrich Paracetamol, so in dem Bereich, ne, also als Schmerzmittel, was auch das Fieber senkt. Und jetzt wenn wir ihm, dann haben wir so eine Spritze. Und dann, dann machst du, also klingt jetzt, Spritze ist keine Spritze, nur eine Form von einer Spritze. Damit kannst du halt ganz genau irgendwie die, die Menge aus der Packung raus slurpen <lacht> und ihm das dann geben. Und danach ist er immer wirklich, zwei, drei Stunden geht es ihm dann auf einmal gut, so. Meine Freundin sagt immer, ja, aber du unterdrückst da ja nur die Symptome mit und äh, du verlängerst dadurch sein Leid und die Krankheit. Und ich da bin immer so jemand, der, das ist aber auch generell so unsere, unsere Mentalität, ne? wenn ich was habe, nehme ich halt ein ne Medikament und dann ist das gut. So, ne, und meine Frau quält sich halt immer. Es gibt solche Typen, ne? die nie Medikamente nehmen wollen und sagen, ja, das ist für den Körper und das Immunsystem besser. So, und ich denke mir immer, warum soll ich denn leiden? Ne? Also, ähm, mal, also A, eine Frage an die Ärzte da draußen, wir haben ja viele Ärzte in der Community und B, waren die Mamas und Papas. Weil ich denke mir immer irgendwie, warum soll Leo denn leiden, wenn er diesen diesen Fiebersaft nehmen kann und ähm, ihm es danach besser geht, ne? Meine Frau ist der Ansicht, damit, ähm, ja, unterdrückst du nur die Symptome und ähm, verlängert die Krankheit. Was ich totalen Quatsch finde, weil nur weil die Symptome unterdrückt werden und er irgendwie äh, weniger Fieber hat und äh, weniger Halsschmerzen, er hat auch super viel Halsschmerzen, ähm, verlängert sich doch die Krankheit nicht. Ja, weil die Symptome werden zwar unterdrückt, aber es ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie, wenn er zwei, drei Stunden Ruhe hat, dann die Krankheit zwei, drei Stunden länger geht und er die, die der Halsschmerz noch irgendwie nachholen muss oder so. Das ist ja, ich sag mal, das ist eine Milchmädchenrechnung. irgendwie. Mich würde mal interessieren, wie ihr das seht. Liebe Mamas und Papas da draußen, gebt ihr euren Kindern, euren Kleinkindern Medikamente, wenn sie krank sind? Ja oder nein? Also, ähm, wir machen das sehr selten, wirklich nur, wenn er wirklich doll krank ist, ne? weil man sagt ja auch, die Kinder so ein Ausfiebern, ja, ja, aber ihm ging es halt zum Beispiel gestern so schlecht, dass ich gesagt habe, nee, jetzt ist Feierabend, er muss sich jetzt nicht mehr länger quälen. Und ansonsten, meine Frau ist, was das dann geht, auch echt so ein bisschen Back to the Roots irgendwie, sowieso, was ja, also sehr viele Sachen, die sie so macht mit, mit, mit Leo, sind halt super positiv. Sie ist so ein Naturkind, ne? Mutter habe ich ja schon erzählt, so Pferde-Hobby hat so ihr eigenes. Ja, eigentlich, während das Pferdegestüt kann man nicht nennen, aber so einen kleinen Pferdehof mit, mit äh, vier Pferden, jetzt sind es nur noch drei, eins ist leider gestorben im letzten Frühjahr. Ähm, so, aber ne, also das heißt, sie sind immer draußen, Leo wird dann mit, mit, mit Tieren groß und hat überhaupt keine Beurteilung, also alles ist eigentlich positiv. Nur diese Medi dieser Medikamentenstreit geht mir immer mega auf den Sack. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, gebt mir bitte mal Feedback, ähm, was eure Meinung so dazu ist, würde mich mal interessieren. Ansonsten, ihr Lieben, ähm, ist der Dschungel vorbei, Gott sei Dank. Auf der einen Seite, Gott sei Dank, ähm, ja, ja, keine Ahnung, ich fand es wirklich eine der schwächsten Staffeln irgendwie. Ich habe ja immer so reißhausch gesagt, dieses Jahr ist irgendwie mehr Silikon als Gehirnzellen im Dschungel, das war wirklich ätzend. Aber meine These wird da auch wirklich unterstrichen, weil ich glaube, die letzten fünf nur Männer waren. Ähm, die Frauen in diesem, in diesem Dschungelcamp in diesem Jahr waren wirklich der komplette Abschuss. Ähm, also, was da, da, da drin war, also. Mehr Antipathie kann man nicht entwickeln als für diese Damen, ja, angefangen von dieser furchtbaren, ich muss immer recht haben, Linda. Ähm, ganz widerliche Person, finde ich. Ähm, der Mann habe ich nur immer gesagt, der muss mir leid tun, irgendwie. Furchtbar. Und Anushka Renzi war für mich der, die absolute Krönung. Wisst ihr, ich frage mich immer, warum gehen solche Personen in den Dschungel, ne? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten: entweder ich brauche das Geld oder ich will mal wieder irgendwie ins Gespräch kommen, damit ich mal wieder gebucht werde. Ähm. Offenbar brauchte Anushka Renzi das Geld. Und das kann ich mir das persönlich nicht erklären. Weil wenn man sich so aufführt, kann man auch nicht ernsthaft glauben, dass man in irgendeiner Weise wieder gebucht wird. Also, eine so widerliche Person, immer eine Extrawurst, alle müssen auf sie Rücksicht nehmen. Das ist so eine, das ist so eine Person, die ihr Leben lang irgendwie, das hat sie auch äh, mehr oder weniger da kommuniziert, ihr Leben lang mit einem goldenen Löffel irgendwie durch die Gegend gerannt ist schon in Kinderz-, Kindertagen und einfach immer gewohnt war ihr Leben lang, dass sie sich als reiche äh, Person einfach in allen Bereichen Extrawürste kaufen kann so und dann kommst du in den Dschungel und da sind alle gleich irgendwie und dann fängt sie an zu zetern und auch hinter den Kulissen irgendwie ja und ich bin die meisten hier sind ja keine Stars und wir hier sind ja die einzigen Stars hier drinnen ja gut aber Stars du bist Warum, wenn du so ein Star bist, wieso bist du da im Dschungel? So, Warum hast du das denn nötig? Also, ich habe mich so über die aufgeregt. Ich habe auch so einen Gerechtigkeitssinn und das, der, der ist dann immer getingelt durch sowas. Ja, immer, immer alle sollen mit ihr tauschen, damit sie auch, ja, nicht irgendwie auf einer ungemütlichen Pritsche da schlafen muss. Und warum wollte sie Nachtwache nicht machen, beziehungsweise wollte da immer die, wenn sie machen musste, die besten Slots. Und dann immer, immer diese, ja, ich bin ja schon alt, ihr müsst auf mich Rücksicht nehmen, Karte, also so alt ist sie ja also wirklich nicht. Und die Krönung war dann ganz am Ende, ach so, beim Essen auch, ne, irgendwie. Sie war Fleischesserin, wollte dann immer irgendwie die, die vegetarischen Sachen haben. Und bei jedem Essen eine Diskussion losgetreten. Könnte doch auf sie Rücksicht nehmen und so weiter. Äh, fassbar, wirklich. Und die Krönung war dann, das habe ich sehr gefeiert, als sie rausgewählt wurde, dieses Jahr war es so, dass die, die rausgewählt wurden, immer noch die Nacht da schlafen mussten und am nächsten Morgen abgeholt wurden. Und sie wollte natürlich wieder die Extrawurst. Und auf einmal, als sie rausgewählt wurde, ging es ihr so schlecht und sie war ja so krank, und sie wolle jetzt sofort ins Hotel. Lustigerweise ist es ja so, ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem Dschungel schon mal auseinandergesetzt habt, es ist so, die kriegen irgendwie so eine Prämie, ne, wenn die in den Dschungel gehen. Ich glaube, einen Teil kriegt man sofort, einen Teil kriegt man am Ende. Aber ich glaube, den zweiten Teil kriegst du nur, wenn du rausgewählt wirst. Das heißt, wenn du quasi auf natürliche Art und Weise ähm, da rausgehen musst, was durch irgendwie was weiß ich, eine schwere Krankheit oder so passiert oder dass die Leute dich rauswählen. Und dann kriegst du halt die zweite, den zweiten Teil der Kohle nicht so. Und dann ging sie und hat wieder gezählt und, oh, mir geht so schlecht und ich will raus und ihr könnt mich am Arsch lecken. Also wirklich eine un, unfassbare Drama-Queen und die war unerträglich, diese Frau. Und dann sah man richtig, wie sie so in, in dem Dschungeltelefon war und mit den Leuten diskutierten und die ihr einfach gesagt haben, pass mal auf, Schätzchen. Du machst hier nicht deine eigenen Regeln, du kannst gerne jetzt rausgehen, aber dann kriegst du den zweiten Teil des Geldes nicht. Kann mir richtig vorstellen, wie sie dann, ja, aber ich bin doch jetzt rausgewählt worden, ist doch okay, ja, aber das sind nun mal die Regels. Die Regels sind die Regels. Alle müssen hier bis morgen bleiben, bis zum nächsten Tag und du auch. Und dann kam sie so wie so ein geprügelter Hund wieder ins Camp zurück und sagte, ja, ich muss noch bis morgen bleiben. Ja, echt, Schatzi? Ah, das ist ja blöd für dich, ne, dass du so wie alle anderen behandelt wirst. Das ist ja echt doof. Eine widerliche Person. Ja, und Philipp war von Anfang an mein Favorit, irgendwie ähm, dumm und naiv, ähm, oder sagen wir mal einfach und naiv, hat im Dschungel schon immer gezogen, irgendwie, es gibt, glaube ich, ein Großteil der, der Sieger im Dschungelcamp, war immer die ein bisschen dämlich und naiv Fraktion, Menderes, Joey Heindle, hier, äh, wie heißt sie, ähm, die Jenny, die Jenny Frankhäuser, ähm, also immer die, ja, die, die Einfachen, die aber irgendwie das Herz am richtigen Fleck hatten, irgendwie, haben immer gewonnen, ja, da kann man sich, kann, kann sich die breite Masse wohl am besten mit identifizieren und, ähm, ja, ich habe jetzt kein Problem mit Philipp, immer gute Laune gehabt, wie gesagt, ein bisschen dämlich, aber Hamburger Jong, wir im Norden sind halt alle, haben alle das Herz am richtigen Fleck und, ähm, ja, dem, pff, keine Ahnung, aber jetzt auch nicht, der ist ja zwei Wochen, irgendwie bleibt der im Gespräch und dann ist er weg, wie jeder Dschungelkönig, äh, ne, das ist halt so und interessiert auch jetzt ein Jahr irgendwie keinen, ich habe heute gelesen, dass Daniel Hartwig aufhören will, als Co-Moderator von, ähm, von, von Sonja Zitlo, Finde ich eigentlich ganz gut, ey. Ganz ehrlich, ich glaube, da müsste einfach auch mehr Also weiß ich nicht, vielleicht sagt man das nur, weil man die, weil ich also sag ich das nur, weil die Moderatoren mir dieses Jahr unglaublich auf den Sack gingen mit ihrer pseudo pseudolustigen Comedy und so. Ich mag Daniel Hartwig eigentlich sehr, aber ähm, jedes Jahr die gleichen Gags und irgendwie ähm, Jedes Jahr die gleichen Rituale kann man gar nicht sagen. Aber das sind auch Dinge, wo du sagst, das könnte man noch mal austauschen. So, immer wieder die gleichen ähm, Trademarks, Sprüche und bla. Und ich habe einfach nur gedacht, boah, Leute, vielleicht muss da auch mal ein Wechsel passieren. Und ist jetzt im Gespräch, dass wohl Gerüchte sagen, wo das Kristall jetzt irgendwie, ähm, dann hartwig ersetzt. Gerne könnte man Sonja auch mal austauschen. Bei Sonja habe ich, glaube ich, im letzten Podcast schon erzählt, die kann ich halt auch nicht mehr ernst nehmen. Ne? Ich fand die früher echt heiß, muss ich echt sagen. Aber ist euch das mal aufgefallen, dass die jedes Jahr mehr operiert ist? Ist euch das mal aufgefallen? Habt ihr mal darauf geachtet? Man sieht das irgendwie, also man sieht das, wenn man ganz genau guckt, auch im Gesicht, ne, weil das so glatt gezogen ist, also bei ihr ist das Gesicht und das Dekolleté sehr straff und glatt gezogen und gemacht, aber es fällt immer wieder am, am Hals auf, müsst ihr mal darauf achten, guckt euch mal irgendwie, man kann ja den Mitschnitt angucken, guckt euch mal so eine Sendung an, also nur, müsst ihr natürlich nicht, oder Fotos oder was, man sieht das immer am Hals, ja, also Gesicht glatt gezogen Dekolleté glatt gezogen, aber Hals irgendwie so ein alter, faltiger Sack. <lacht> Versteht mich nicht falsch irgendwie. Ich werde auch irgendwann demnächst nächsten alten, faltigen Sack haben. Aber ich stehe dann dazu und habe es nicht nötig irgendwie. Bin nicht so auf Oberflächlichkeiten wie Falten fixiert. Ich verstehe auch nicht, warum das in unserer Gesellschaft immer mehr irgendwie wichtig ist. Dass so viele Leute irgendwie, die etwas älter sind, damit nicht klarkommen und meinen irgendwie, sie könnten jetzt der Natur ein Schnäppchen schlagen und sich meistens, meistens damit entstellen. Also mir ist irgendwie. Eine faltige Person, sehr viel lieber und finde ich sehr attraktiver als so ein glattgezogenes, gezogenes ähm, ja. Gut, da gibt's auch bessere und schlechtere irgendwie. So ein, ähm, ich glaube so ein, so ein, ähm, wie heißt das? Luftkissenboot im Gesicht. Ne, wie heißt das? Naja, ihr wisst schon, was ich meine, was der glück da, also sowas, boah, das ist ja wirklich quasi Modo, Selbstinstell, Se Selbstverstümmelung, Verstümmelung, furchtbar. Naja, wie dem auch sei, Dschungel ist vorbei. Ist so, ne? Jetzt haben wir erstmal genug ACTV TV irgendwie für Monate geguckt. Ansonsten, ihr Lieben, lustigerweise, ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob ich es ähm, am Sonntag im oder nach dem Podcast erzählt habe, ähm, nach dem Herrenspielzimmer-Podcast. Wir haben beim Herrenspielzimmer am Sonntag sehr viel über Star Wars gesprochen. Und ähm, äh, danach auch noch ein bisschen. Und ähm, ich weiß es gar nicht mehr aus dem Kopf. Auf jeden Fall habe ich am Sonntag, ich meine, es war im Podcast, zu Mace und Clays gesagt, dass, dass ich davon ausgehe, dass ähm, irgendwas zur ähm, äh, High Republic ähm, demnächst im, äh, als Serie kommt. Ne? Also, ähm, Lucasfilm und, Star und Disney und Star Wars haben ja parallel zu den ganzen Sachen, die sie jetzt machen, haben sie ja diese High Republic-Sache angefangen. Vor allen Dingen in Büchern und Comics. Das ist also quasi, ähm, ja, inhaltlich die alte Republik, ne? Also, Sequel, 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 vor allem, was wir so kennen, ne? Und ähm, wobei Yoda da auch auftaucht als junger junger Hüpfer. Nee, der ist auch irgendwie 500 Jahre alt geworden, von daher. ne? Und das könnte. Ach, aber ist, ist denn High Republic dasselbe wie Old Republic? Wahrscheinlich nicht, oder? Die Hohe Republik? Ich weiß es gar nicht. Ich, ich bin nicht so fest in der alten Star Wars-Law, muss ich ehrlich zugeben. Also der Trademark ist High Republic auf jeden Fall. Und ähm, habe ich drüber gesprochen, weil, wie gesagt, also die sind da wohl, das ist für ein großes Projekt. Und ich habe es ja auch am Sonntag gesagt. ne Ich glaube, dass es geil wäre mal was komplett Neues aufzubauen im Star Wars Universum, ohne immer wieder diesen Fanservice, immer diese Querverweise und Mandalorian war ja was komplett Neues, ne, also als die Serie angefangen ist, und ich glaube deshalb ist sie auch so erfolgreich, sie ist irgendwann nur abgebogen in Richtung Fanservice, was ich ja geil finde, aber im Prinzip war es ja was ganz Neues und, ähm, die Fans, gerade die Core-Fans so wie ich, haben das ja dankbar angenommen, einfach weil es sehr, sehr gut war, ne, also wir haben, ich habe es ja nicht gut gefunden, ähm, weil es, ähm, ja, weil es irgendwann abgebogen ist. Sondern ich habe es ja von Anfang an gut gefunden, weil es einfach, ja, ein gutes Drehbuch war, John Favreau hat da wirklich eine tolle Geschichte geschrieben, gerade mit irgendwie The Child und was weiß ich was, ne? Also ich mochte es schon vor, bevor es irgendwie ähm, viele alte Charaktere, gut, es genau in der Zeit, ne? Von daher ist das möglich. Und bei der The High Republic ist es so, außer Yoda hat davon diesen ganzen Figuren, die wir aus den Trilogien lieben, ist da halt keiner am Leben. So. Das heißt, ähm, Yoda als junger Hüpfer, aber sonst hast du da keine, keine ähm, alten Gesichter eigentlich. Ich habe da Bock drauf, wenn das ähm, wirklich jemand macht, der gut ist. Wenn natürlich das, das Kessel Kennedy gegeben wird, können wir es können von Anfang an vergessen. Aber ähm, ich bin da ganz optimistisch. Ich glaube, ähm, dadurch, dass John Favreau, ich glaube ehrlich gesagt, dass Disney ein bisschen Star Wars schon abgehakt hatte, weil äh, die Kinofilme überhaupt nicht funktioniert haben, es ist so viel Kritik gab, eigentlich war Star Wars ja tot. Und John Favreau hat irgendwie es gerettet, kann man echt so sagen, weil viele Projekte, ähm, also Disney hat dadurch gemerkt, okay, Star Wars Serien gerade auf Disney Plus, das funktioniert oder kann funktionieren, wenn es gut ist. Und dann irgendwie nach dem Mandalorian ging so ein Ruck durch die Company geführt, auch durch Lucasfilm. Und dann irgendwie haben sie sehr viele neue Sachen irgendwie designt und ich glaube, dass es eine gute, ein gutes Konzept sein kann. Irgendwie High Republic jetzt irgendwie eine, eine Sequel, Sequel, Sequel. Äh, von, von ganz früher. Vielleicht ein bisschen puristischer. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Äh, Azuris hat dazu heute einen Artikel auf meinem Blog veröffentlicht, irgendwie wo es ein bisschen intensiver alles erzählt wird. Äh, geht auch schon darum, dass die schon casten, also Leute für die, für die Figuren. Das heißt, ne, das ist jetzt nicht so nicht so ewig weit weg. Keine Ahnung. Wenn die jetzt casten und Ende des Jahres drehen, hast du vielleicht Ende 2023 oder sowas, wer weiß. Irgendwie so in dem Bereich, ne? So, aber ich, ich, ich habe da Bock drauf. Wie gesagt, wenn es gut ist, wenn, wenn sie es irgendwie schaffen, irgendwie aus der Klaue von Kathleen Kennedy zu entfernen und irgendwie, ja gut, das Problem ist, ich wollte gerade sagen, John Favreau oder Dave Filoni in das, in das Projekt mit reinstecken, dann wird das was. Das Problem ist, die sind natürlich mit ihrem eigenen Universum jetzt beschäftigt, ne? Die machen Ahsoka gerade die Mandalorian, ähm, ist natürlich der, die, die Krone, der, Krone der Schöpfung aktuell. Da sind noch einige andere Serien geplant, die in diesem, ähm, Zeitding spielen. Ähm, muss mal gucken, wie hieß es, ähm, wo eigentlich hier die, die Tussi, die MMA-Tussi, die jetzt irgendwie gecancelt wurde, wo die die Hauptrolle spielen soll. Äh, The No Republic. Ja, weiß ich auch nicht. Also, sind auf jeden Fall mehrere Serien geplant. Und da sind überall Favreau und Filoni dahinter. Das heißt, sie haben genug zu tun, ne? Obi-Wan ist komplett was anderes. Spielt ja auch vor deren Zeit. Ich glaube, die machen ihr Universum wirklich in der Zeit, ähm, wo jetzt auch der Mandalorian spielt. Alles so ein bisschen quer, ne? Das Imperium ist besiegt, also quasi nach Rückkehr der Jedi-Ritter, ne? So, das ist deren Zeit. Also, Zwischen-Episode, was ist es? Ähm, sechs und sieben spielt das also quasi, ne? Und da mit Ahsoka Aber ich glaube, dass, ich glaube, dass bei diesen ganzen Serien ähm, schon Also nicht nur es Querverweise geben wird, äh, Gastauftritte. Das wird also ein großes Universum sein, wie man ja auch an, an Boba Fett jetzt gesehen hat. Ich glaube, das ist auch das Konzept. Boba Fett ist ja jetzt Ich meine, da sind wir uns jetzt einig. Ne? Morgen ist die letzte Folge, aber eigentlich ist es Mandalorian Staffel 2.5. Ne? Man hat so ein bisschen versucht, Boba Fett aufzubauen als Charakter und vor allem die Lücken zu füllen und viel zu erklären. <lacht> ich fand's gut, ehrlich gesagt, aber ein Großteil, würde ich sagen, was das Feedback, was man so mitbekommt im Netz, ein Großteil fand das nicht so gut, sind enttäuscht von der äh, Figur mh, Boba Fett, wie sie dargestellt wurde, weil man ihn so als Badass-Kopfgeldjäger Bad kennt und viele haben gesagt, es passt nicht zu der Figur. Und ja, aber mir ist es lade, ich fand's gut und vor allen Dingen fand ich natürlich den Mandalorian 25 ähm, gut Und ja, die drehen jetzt gerade Mandalorian 3. Von daher kann man davon ausgehen, dass der im nächsten ähm, Dezember kommen wird. Wenn nicht noch Corona irgendwie sich was Neues ausdenkt. Und ans andere, im Mai ist jetzt schon festkommt, die Obi-Wan-Serie. Ich glaube, ähm, gelesen zu haben, dass sie jetzt nach äh, Mandalorian 3 Ahsoka drehen. Und ich glaube, dass auch Ahsoka Also, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, obwohl das kommt von der Zeit nicht her, ne, also wir überlegen ja, ich überlege ja hin und her, oder wir auch im Podcast, wer jetzt Grogu und wer, achso, ähm, Spoiler-Alert, <lacht> gerade so die Kurve gekriegt, ihr Lieben, sorry, sorry, ähm, zwei Sätze Spoiler, okay? Das heißt, ihr könnt einfach zwei Minuten vorspulen, Spoiler-Alert, du, drei Minuten vorspulen, ab jetzt. Ähm, also, von der Reihenfolge her, ich glaube, dass ja, ähm, also, ich glaube, dass ähm, sich Baby Yoda für dieses Kettenhand entscheiden wird. Alles also andere wäre irgendwie nicht logisch, weil, wenn er das Laserschwert nimmt, dann muss er erstmal seine Ausbildung abschließen und so. Ich glaube, das geht nicht. Also, das heißt, er wird das Kettenhand nehmen, zurück, zurück zu, ähm, zu Mandalorian, zu Din Djarin irgendwie kommen. Aber irgendjemand muss die beiden ausbilden, ne? Vor allen Dingen natürlich äh, Jin mit dem Darksaber. Und ähm, da das wahrscheinlich Luke nicht sein wird, weil das das Deep-Dingsbums, versus Deepfake, zu aufwendig ist wahrscheinlich und Luke wahrscheinlich nicht mehr auftritt, äh, wird es wahrscheinlich Ahsoka sein, ne? Und die, 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 wenn Mandalorian 3, er muss ja mit Mandalorian 3 wahrscheinlich schon mit dem Dark Darksaber umgehen können. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt in der letzten Folge. Wirklich schon ähm, er mit Ahsoka trainiert, ne? Wir haben natürlich alles ein bisschen übers gebrochen, aber oder oh, das passiert das passiert an, an Anfang der dritten Staffel. Kann auch sein. Naja, auf jeden Fall wie dem auch sein. Man kann spekulieren. Aber ähm, Ahsoka wird definitiv, also bin ich mir relativ sicher, kein Standalone sein. Ähm. Sie ist ja irgendwie auch an diesen Jedi-Tempel irgendwie gebunden, ne? wo Luke seine, seine Padawane ausbilden wird. Und es wird auf jeden Fall, ich glaube, die Ahsoka-Serie wird auch richtig geil. Die Figur mag ich auch irgendwie. Also kann nur geil werden. Also in Sachen Star Wars, ähm, Spoiler-Alert zu Ende. Zu Ende, Achtung, Spoiler-Alert zu Ende. Du, 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 du. Also in Sachen Star Wars äh, wird mir auf jeden Fall nicht bange. Da kommen wirklich tolle Sachen. Ich bin sehr gespannt, wie, Obi, wie die Obi-Wan-Serie sein wird. Weil da hat ja nun Kathleen Kennedy irgendwie die kreative Freiheit oder die kreativen Fäden in der Hand gehabt. Ähm, geiler Hauptdarsteller, eigentlich alle Voraussetzungen für eine geile Miniserie, das Ding wird auch nur eine Staffel haben, das heißt, das wird, ähm, wird nicht lange gehen äh, oder zumindest nicht weitere Staffeln aber ich könnte mir vorstellen, dass das Kessling Kennedy wieder die, gegen die Wand fährt keine Ahnung ähm, weil sie ähnlich wie bei der neuen Trilogie dann was weiß ich äh, zu viele Frauen reindrückt oder keine Ahnung, es gab da ja diverse Kritik ne? Kessling Kennedy irgendwie wie dem auch sei, pf, scheiß drauf, ne? Ähm, ja, ich würde jetzt sagen, der, ist der Hugh McGregor wird das schon richten, aber wenn der ein scheiß Skript hat und vor allen Dingen diese Serie, ne? Erinnert euch, also ich habe es, hab es auf meinem Blog berichtet, gab es immer wieder irgendwie, ja, Projekt wieder verschoben, abgebrochen, das erste Skript war scheiße, wurde umgeschrieben. Das ist immer kein gutes Zeichen eigentlich, ne? Die haben sie es mal neu geschrieben, noch mal neu gemacht, dann ist der Regisseur irgendwie abgesprungen. Das ist eigentlich keine gute Grundlage. Also ihr Lieben, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich sagen. Wir werden enttäuscht sein von der Obi-Wan-Serie, auch wenn man sich drauf freut, aber ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Mal gucken, wir reden ein paar, also in, was haben wir? In drei Monaten drüber, wenn es dann läuft. Bis dahin müssen wir, ja, morgen hoffentlich ein geiles, ähm, geiles Boba Fett-Finale und dann müssen wir uns erstmal gedulden, was Star Wars-Content angeht. Und warte mal, was kommt denn eigentlich an? Kommt noch eine, eine geile Marvel-Serie in nächster Zeit? Ich glaube auch nicht, ne? Das ist ein bisschen jetzt äh, Leerlauf, oder? Auf Disney Plus kommt doch irgendwas Geiles? Ich weiß gar nicht. Ich glaube in nächster Zeit nicht, oder? Wirklich, Obi-Wan im Mai, den, den ist das nächste große Ding. Keine Ahnung, ihr Lieben, keine Ahnung. Ähm, achso, übrigens, äh, bevor ich es vergesse, ihr Lieben, ich habe gerade auf, auf dem Blog, auf meinem Blog, stewinge.de, werdet ihr schon mal gehört, ha, habe ich gelesen, dass ähm, der erste Trailer zu ähm, zu der neuen Herr der Ringe-Serie, da freue ich mich auch wahnsinnig drauf, leider auch erst im September, falls ihr ganz schläfrig wart, ähm, der erste Trailer zu äh, The Rings of Power, so wird ja die Herr der Ringe-Serie von Amazon heißen, ähm, wird beim Super Bowl gezeigt. Das heißt, ähm, wir können uns drauf freuen am Super Bowl. Das heißt, am kommenden Sonntag, Sonntagnacht bei uns wird, ähm, wenn wir den ersten, die ersten bewegten Bilder von der neuen Herr der Ringe-Serie sehen, freue ich mich auch sehr drauf. Und eine Sache noch mal in Sachen Star Wars irgendwie, es gibt ja auch noch dieses Star Wars Andor, was quasi die Prequel zu Rogue One sein wird. Ähm, warte mal, das kam doch dieses Jahr auch, ne? Ich weiß gar nicht, wann kam denn Andor? Hat sich das nicht auch irgendwo veröffentlicht schon? Wartet mal, da gab es auch irgendwie schon ein Datum. Na, auf jeden Fall in diesem Jahr. Präarbeiten zu Andor. Im Herbst drehen die die zweite Staffel. Irgendwann in diesem Jahr kommt auf jeden Fall Andor. Wie gesagt, die Prequel zu Rogue One und da ist schon die zweite Staffel bestätigt. Aber da sind glaube ich nicht Dave Filoni und und John Favreau mit drin. Denke ich nicht. Ist ja ist ja auch nicht in deren Zeitlinie, ne? <lacht> Egal, ich freue mich drauf, wird geil, wird alles geil. In Sachen Star Wars brauchen wir uns erstmal keine Sorgen machen, glaube ich. Wie gesagt, ihr Lieben, heute Abend ähm, um 18 Uhr, das heißt, es ist gerade 16 Uhr, ich nehme das hier am Dienstag um 16 Uhr auf, weil ich wahrscheinlich heute Abend Lost Ark zocken muss und morgen zur ersten Stunde, mal gucken, wie es mir geht, aber wahrscheinlich zur ersten Stunde äh, zur Schule muss. Und ähm, deshalb will ich heute Abend mit meinen Jungs schon in Ruhe Lost Ark zocken. Deshalb nehme ich das jetzt hier alles jetzt schon auf, nachmittags. Ähm, und ja, ähm, warum, warum ich das jetzt erklärt habe, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, ja, also heute Abend um 18 Uhr in zwei Stunden ähm, können die, die das Pioneer-Paket bestellt haben, schon Lost Ark zocken. Ähm, ich werde von täglich 23 Mal gefragt, irgendwie welchen Server wir zocken. Wir werden eine Community-Gilde machen. Ich habe auch echt so einen so einen harten Kern um mich versammelt, irgendwie, weil ich ja nicht streamen kann. Das wisst ihr ja aktuell leider. Und ich gerne meine Core-Community, das heißt, die Leute, mit denen ich auch so immer in, in Streams zu tun hatte, dessen Namen ich kenne und so, die habe ich alle ähm, zu mir auf Discord eingeladen. Irgendwie. Wir spielen in einer netten kleinen Runde das zusammen, damit ich, weil ich die einfach sehr, sehr schätze, keine Ahnung, ein Kömmelt, ein Billis, ein ähm, wie heißen sie alle? Keine Ahnung, Tisha ist dabei. Daniel und Taddy sind dabei. Maris ist dabei. So, ne? so ein kleiner netter Kreis um mich rum. Das heißt meine Bekannten und Freunde möchte ich sagen. Und wir ähm, zocken das halt. Und ähm, ja, aber wir machen auch eine Community-Gilde und ähm, ja. Das wird also soll ganz nett werden, aber auch da ke keine Gewähr an dieser Stelle. Ne? Ich hatte, und das habe ich am Sonntag auch schon gesagt, beim, in der Beta so gut es mir gefallen. Auch mal Momente, wo ich gesagt habe: Oh, der Grind der Ewige ah, macht jetzt auch gerade keinen Spaß mehr. Also ich, keine Garantie. Ich habe ein gutes Gefühl, aber ich habe das endlich mal noch gar nicht gezockt. Ich hatte ja nicht mal Max Level Schalen in der Beta. Von daher ähm, ja, kann ich da auch nichts versprechen. Ne? Ich fühle mich nicht wieder an irgendwelche. Ähm Verpflichtungen stürzen, wo dann wieder, was weiß ich, irgendwelche Leute mich flamen oder mir einen Anwalt auf den Hals hetzen, äh, weil ich dann mit dem der, der Spiel skippe oder den Server wechsle oder sonst was ich was. Von daher ähm, keine Versprechung für irgendwas. Was den Server angeht, ähm, ist der deutsche Server Asta. da spielen wohl alle, aber ich meine ihr, ihr Lieben, ne? Also, alle wollen von euch auf Asta spielen, das verstehe ich auch. Und alle sagen, ja, Community-Gilde würde ich ja gerne, aber meine Real-Life-Freunde spielen auf Asta und ich will nicht auf zwei und bla bla, das Übliche. Ich verstehe das, ihr Lieben, aber ihr müsst auch mich verstehen. Ich will mich da nicht festlegen, weil ich habe in letzter Zeit so bescheidene Erfahrungen damit gemacht, weil es immer so lief, wir haben vorher einen Server-Announce, wo alle spielen wollten, irgendwie der Server, der deutsche Server oder was weiß ich was. Und dann wollten alle, alle Streamer da auch drauf spielen und dann, siehe, New World ähm, oder auch WoW Classic, kamst du auf den Server nicht rauf und hat es Wartezeit. Und ähm, ich habe momentan real life so wenig Zeit. Und ähm, wenn ich da mal spielen kann, was meistens irgendwie abends um 10 Uhr ist, wenn Leo und Frau und alles im Bett sind, dann will ich nicht noch in der Warteschleife spielen. Ja, also dafür ist mir meine Lebenszeit stehen. Dafür ist meine Lebenszeit auch wirklich zu knapp. Das heißt, ähm, ich will auf dem Server spielen, wo ich wirklich dann auch abends um, um 20 Uhr oder um 22 Uhr, wenn ich Zeit habe, in Ruhe zocken kann. Und, jetzt ne, seid mir nicht böse, aber da bin ich echt egoistisch irgendwie, ähm, also nur weil eure, also jetzt klingt jetzt fies, aber nur weil eure Freunde auf Asta spielen und sich, weil sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, das antun wollen, muss ich das halt nicht. So, das heißt, ähm, um 18 Uhr, äh, Maris hat heute irgendwas geschrieben, dass die Server scheinbar, dass das von der Serverstruktur anders ist, was die Server angeht und dass es solche Warteschleifen auf Asta nicht geben wird, dann spiele ich auf jeden Fall auf Asta, um euch allen gerecht zu werden, das ist natürlich meine erste Wahl. Aber wenn ich heute Abend einlogge und ich habe eine Warteschlange, dann ähm, werde ich definitiv nicht auf Asta spielen, sondern irgendeinen Server mir aussuchen, der schön leer ist und wo man vernünftig zocken kann. Und das Gute an Lost Ark ist wohl, dass man so also Raids und so sowieso serverübergreifend machen kann, ähnlich wie in WoW. Von daher braucht man sich da wahrscheinlich nicht so große Sorgen machen. Wie dem auch sei, ähm, ich hoffe, ihr versteht mich. Ich hoffe, es wird jetzt nicht wieder geflamed. Irgendwie, du Egoist und so. Ja, aber wo ich spiele, entscheidet halt immer noch ich. Ne? Das ist halt das Ding. Und ich zwinge ja auch keinen von euch mit mir zu zocken. So, aber da müsst ihr meine, meine, ähm, äh, äh, meine Sicht der Dinge dann halt auch, auch mal verstehen. Das können da immer viele Schwierigkeiten mit, weil sie einfach zu sehr bei sich sind. So. Und ja, wie gesagt, ihr müsst ja nicht mit mir zocken, aber ich würde mich freuen. Also heute Abend, wir versuchen auf Asta, wenn die das angeblich mit irgendwelchen Clustern, ja, 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 also Maris hat mir das vorhin erklärt. Warte mal, kann ich mal vorlesen eigentlich? <lacht> ich suche mal im Dialog hier raus. So. Ähm... Um. Hat er es mir woanders geschrieben? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Hat er mir vielleicht per Twitter geschrieben? Ich weiß gar nicht, wo er es mir geschrieben hat. Egal. Oder war Elim. Es ist auf jeden Fall nicht so, wie wir es von WoW kennen, dass die irgendwie mit Servern arbeiten und dass der Server irgendwann voll ist, oder wie bei New World. Sondern es ist da ein bisschen anders. Und ich verspreche euch, dass meine erste Wahl für euch alle, die das auch zocken wollen, ähm, Aster sein wird, aber wenn, ich, wenn heute Abend schon wieder Warteschleifen ange angesagt ist und man nicht online kommt, dann werde ich mir einen kleineren Server suchen, der immer noch groß genug ist, aber wo man halt ohne Warteschlange reinkommt. Gut? Und ich werde natürlich sofort, wenn wir uns für einen Server entschieden haben, das auf meinem Blog veröffentlichen, ja, weil das wo haben halt auch halt viele die Angst, dass sie irgendwie irgendwo anfangen und dann heißt es, Krömer spielt auf Server XY. So, ich meine, ihr werdet sowieso alle mehr Zeit oder viele von euch werden mehr Zeit haben als ich und viel mehr zocken können und da wenn ihr drei Level auf einem anderen Server gemacht habt werdet ihr es überleben ja also seid mir echt nicht böse ihr Lieben ich meine das echt nicht böse aber da müsst ihr halt echt mich verstehen ich habe so wenig Zeit zum Zocken gerade jetzt gerade wo Leo krank ist oder generell ne jetzt mehr Stunden ihr wisst das ja und ähm, da möchte ich dann halt zocken und mein Leben genießen und mal die Freizeit genießen und nicht in irgendwelchen Warteschlangen ste äh, stecken so und wer das nicht versteht irgendwie der sollte dann wirklich vielleicht woanders spielen das ist leider so so blöd dass das jetzt wieder klingt Ihr Lieben, ich glaube, ich bin mit einem durch, was auf meiner Liste steht. Ich habe sonst, glaube ich, nichts. Ähm, ja. Ich habe, äh, falls ihr gar keine, falls ihr noch unentschlossen seid, was ihr zocken wollt oder ob ihr Lost Ark das Richtige für euch ist. Ich habe am Wochenende ein schönes Video gemacht, wo ich einfach mal so dargestellt habe, den PvE-Content im Late Game. Ja, weil das ja immer so ein, so ein Faktor ist, womit so ein Spiel steigt und fällt. Ne? Der Endgame-Content. Wir kennen das zum Beispiel von The Old Republic. Die, die, die Levelphase war zumindest für mich ein mega geiles Spiel. Dann kam, kam man auf Max Level ins Endgame und dann war die, die Party vorbei, weil alles unfertig war, alles langweilig war. Und da hat man aufgehört. So. Und das ist halt bei, bei Lost Ark halt nicht so, weil das Spiel gibt es halt schon seit drei Jahren ähm, in Korea und in Russland. Und das Spiel hat Endgame-Content ohne Ende. So, und ich habe einfach mal gezeigt: in dem Video, was gibt's denn da so? Ne? So, und so die, die, die großen Sachen vorgestellt. Und ja, da gibt es halt viele Dinge, die man aus anderen Spielen kennt, aber die gibt's halt dann auch alle zusammen da. Da gibt es sowas wie Torgast. Ähm, mit Timer allerdings, ähm, da gibt es irgendwie sowas wie ähm, Schlacht auf Mount Hygel, wo du so gegen Wellen kämpfst und jede Welle, die du schaffst, in, in einem bestimmten Zeitraum kommt die nächste. Da gibt es Raids, da gibt es Mystic-Instanzen, da gibt es sowas wie in, in Monster Hunter irgendwie die Sache, dass du so Monster suchen musst und finden und dann dagegen kämpfen, auch innerhalb eines Timers. Das ist wirklich guter Late-Game-Content. So, und von daher. Falls ihr noch nicht gehypt seid und sagt, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, schaut da mal rein. In dem Video, da läuft einem das Wasser am Mund zusammen. Außerdem gibt es noch Housing, großen Stronghold, du kriegst, kannst dir Schiffe bauen, mit denen du Inseln besuchen kannst. Und nicht Insel-Expeditions, keine Angst. <lacht> Sondern da gibt es halt so quest hubs dann und so. Ich glaube, das ist alles. Der endgame content spielt ist wirklich sehr, sehr gut. Also schaut mal rein. Wie gesagt, ich bin mir auch noch nicht sicher, ob es hinten raus was für mich ist. Ich kann ja nicht vorher sagen, oh, ich finde es geil und ich werde es auf jeden Fall lange spielen, ohne das Endgame zu kennen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, in der Beta beim Level hatte ich schon Momente, wo ich gesagt habe, puh. Jetzt logge ich aber erstmal aus. Irgendwie, das ist doch irgendwie sehr, sehr trocken gerade. Aber dann gab es auch immer wieder Momente, wo ich mega gehyped war, irgendwie. Und die Story irgendwie, ihr habt das ja auch in, den, in dem Video jetzt am Samstag gesehen, irgendwie, diese Storyline, wo du diese Burg da einnimmst. Es ist also wirklich manchmal auch Momente, wo du sagst, wow. Und die Klassen, es gibt so viele geile Klassen, die so viel Spaß machen. Ich habe dafür extra auf meinem Blog irgendwie eine ähm, Anfänger-Guide-Sektion eingerichtet. Findet ihr oben in der Header-News, wo die besten anfänger -Guides, äh, verlinkt sind. Ich habe leider nicht die Zeit, die selber zu machen. Und auch nicht die Kompetenz, sagen wir es mal auch. Ne? Dafür habe ich viel zu wenig Zeit, leider. Ähm, da sind ähnlich wie ich es bei ähm, Diablo 2 Resurrected gemacht habe: da sind alles, was ihr wissen müsst. Einsteigertipps generell auf was ihr achten müsst. Irgendwie, es gibt so ähm, Sachen, die man aufbewahrt und nicht beim Leveln verdaddelt, irgendwie diese, diese Resurrection-Federn und so weiter. Dann ist ein Bereich, alle Klassen, da könnt ihr euch genau die Klassen, was machen sie und so weiter, welche sind die besten und so. Dann gibt's es Level Guides, es gibt um, fünf Überkategorien: Warrior, Martial Artist, Gunner. Mage und Assassin und die haben alle Unterklassen noch und ich habe jetzt irgendwie die Guides verlinkt, wo ihr dann ähm, euch die quasi die verschiedenen Klassen raussuchen könnt. Na, wenn du auf Martial Artist klickst, dann gibt es Striker, Wardancer, Scrapper und Soulfist, dann gibt es also Unterguides für die verschiedenen Klassen und ja und ich werde wahrscheinlich äh, einen Gunner spielen und äh, in der Beta hatte ich einen Artillerist, äh, auf Deutsch heißt er glaube ich Kanonier, da hatte ich unglaublich viel Spaß mit und. Aber da gibt es auch andere geile, ne? Also, der Sharp-Shooter soll auch sehr krass sein. Und die haben alle andere, andere Dinger, ne? Also, könnt ihr euch mal in Ruhe angucken, die Guides. Wie gesagt, es gibt auch Charakter- und Level-Guides. Und dann ist auch äh, das Endgame da fixiert in meinem. In meiner Sektion mit meinem Video natürlich und aber auch generell von anderen, also gerade die, ähm, wie heißt es, Maxroll Guides sind immer sehr, sehr gut. Irgendwie ist ein, ein genereller Raid-Guide dabei, ein Nach, was mache ich ab Level 50-Guide. Und natürlich auch die Tierlisten, ne? Was sind die besten Klassen? Habe ich auch noch zwei Videos dazu drin. Also ich hab, war sehr fleißig, ich habe das versucht, alles gut zusammenzustellen. Wenn ihr unentschlossen seid, guckt mal da rein. Oder vom Level. Aber es gibt auch viele auch in den Comments, die sagen, ja, nö, ich will da komplett unbelastet rein. Das ist selbst für mich äh, eher, eher äh, erfinden oder. Entdecken, von daher, wie ihr wollt, ne? Gut, ihr Lieben, ich stelle den Podcast jetzt online. Es ist jetzt 16.30 Uhr, das heißt, ähm, ja, gleich kommt Leo nach Hause, dann gibt es Abendessen, dann wird er ins Bett gebracht und dann gehe ich an das Spiel Run. Und vielleicht sehen wir uns ja heute Abend schon in Game. Wie gesagt, sobald der Server feststeht, mache ich einen Blogantrag dazu, damit ihr nicht lange auf einem anderen Server spielt. Wie gesagt, der Plan ist eigentlich Asta. Wenn es geht, sind wir darauf. Und wir dann alle schön, gründen eine nette Gilde. Wahrscheinlich werden wir sie wieder wie immer bescheuerter Name. Schule ist Destiny nennen. Das ist so unser neuer Trademark. Und alles Weitere sehen wir dann. Und ich werde auch versuchen, ein bisschen Content zu ähm, zum Spiel zu machen. Ähm, vielleicht den einen oder anderen Charakter-Guide. Wir haben ja sehr viel Kompetenz dabei. Alles mal abwarten, nächsten Tage, ne? Also, habt eine schöne Woche, ihr Lieben. Wir sehen uns am Sonntag spätestens wieder zu, ähm, zum Herrenspielzimmer. Ansonsten mal gucken, was es noch so an Videos diese Woche gibt. Alles mal abwarten. Macht es gut, danke fürs Rein, ich bin euer Devinho. und gerne Feedback, gerne Feedback zu allem, am liebsten zu der ganzen mama papa medikamentensache Habt eine schöne Woche, bis bald, ich bin euer Stevenio. Ciao, ciao!